1: ¿Y de cine qué, Fernando? Pues nada, André. Aquí ya viendo este nuevo estreno que va... que está muy esperado, que todo el mundo está ahí pendiente porque su primera parte fue en el 2000, entonces ya como que se acaba la trilogía, que es Glass.
0: Con Glass yo tengo un problema y es que decir que es una tercera parte ya revelar eh, un secreto que es bien interesante de de esa trilogía porque El Protegido que es Unbreakable protagonizado por Bruce Willis del 2000 eh, pues se veía como una película única que no iba a tener continuación pero Claro, pero,
1: mira todo el tiempo, no mira mira el tiempo uh-huh. que pasó del 2000 al 2016 para que hicieran Fragmentado ¿no? Exacto, entonces llega
0: Fragmentado, es otra película de M. Night en clave de terror Y al final nos aparece Bruce Willis y se nos revela pues que esa película era una secuela Cuando nadie, cuando vio Fragmentado, pues esperaba que fuera una segunda parte
1: Claro, entonces, pero hay, hay que ver ahí una cosa, y es Night Shyamalan como dice usted Casi nadie la ubica, casi nadie la la encuentra, mejor dicho. O sea, el tipo, o sea, lo buscan, no lo buscan, lo que sea. Es un director hindú. Y entre sus saberes de películas tiene sexto sentido. Ajá. Que todo el mundo se acuerda de Veo Gente Muerta.
0: Sí, sí, sí. Y Bruce Willis.
1: (risa) Y Bruce Willis, exactamente. Después de la tierra, la que hizo con Will Smith y el hijo. Y y Jaden Smith. Y Jaden Smith. Eh, ¿Te acuerdas esa película de Ang, del último maestro del aire? Sí,
0: sí, sí, Avatar. Lo que pasa es que le ah, quitaron el nombre de Avatar para no confundir con, con Cameron, sí. pero sí es basada en, en el dibujo animado.
1: Señales, la de Mel Gibson con Joaquín Phoenix.
0: Exactamente. La Villa por ahí
1: está también. Sí, y, y una que me pareció y me gustó hace unos años, en el 2006, que se llamaba... La joven del agua o la mujer del agua Sí, la, la
0: dama del agua que fue con Exacto. Paul Yamati Exacto sí, 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 Que mezcla Entonces, elementos sobrenaturales y detectivescos de misterio
1: Hay algo interesante en este director uh-huh. Y es que todas sus películas son éxitos
0: Sí, 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 sí Aunque a veces la crítica lo rechaza sus películas comercialmente son muy bien recibidas sí claro y eh, él en la cultura norteamericana es lo que
1: importa no Andrés sí.
0: exacto sí ese <risa> en es lo que importa de dinero
1: lo que importa es
0: que sea muy bien recibida por el público exactamente y en la cultura norteamericana ya se habla de me hizo el chamalán o, o le voy a hacer el chamalán que es un sinónimo de hacer un giro sorpresivo y de algo inesperado sí ¿Bien? y es que a este director se le asocia con eso con la vuelta de tuerca con una película que yo estoy viendo y que al final me la voltean o me revelan algo que yo no no esperaba que me fueran a revelar.
1: Por eso es que tienen que ver Glass. Eh, Exactamente. (risa) Bien.
0: Entonces, ¿Glass qué es? Glass es una tercera parte de una trilogía donde Shyamalan está construyendo un universo de superhéroes. Tal vez inspirado en esa moda que, que tenemos hoy en día de los superhéroes de Marvel y de DC. Y él está creando sí. un, un universo, pero que al mismo tiempo es una crítica, creo yo, al mundo de los superhéroes. Él lo que hace es criticarlos, diseccionarnos y mostrarnos como un superhéroe en un mundo real, en un mundo cotidiano. De no pronto, están querido,
1: de pronto no están no va estimado, a funcionar como superman. no funciona. Sí, eh, Exactamente. 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 Exactamente.
0: entonces eh, sin revelar porque es que con Shyamalan hay que, sí, hay que no, revelar no. muy poco, cero spoilers hay que decir como que como le decía
1: yo André, yo no salí al baño en la película tenía unas ganas enormes pero me tocó quedarme porque pues obviamente eh, no me podía perder un solo minuto de la película,
0: entonces hay que decir que con Glass va a aparecer el personaje del protegido de Unbreakable protegido por Bruce Willis, un sobreviviente de un accidente ferroviario que, que posiblemente tiene el poder de la invulnerabilidad y que decide utilizar ese poder junto con su hijo para ayudar a, a la humanidad.
1: En el mejor sí, caso, un superhéroe. Si no han visto la película, búsquenla. Debe estar en Netflix, en está alguna en las Netflix, plataformas Está en Netflix, ahí la pueden ver. streaming, bajar. entonces, para que la busquen y ahí la encuentran. El protegido, como Bruce Willis, del 2006.
0: Está el personaje de interpretado. 2000, 2000. Está el personaje de James McAvoy de Split, de Fragmentado, Ajá. que es un hombre que tiene múltiples, múltiples personalidades y que gusta de secuestrar jovencitas. Para atormentarlas y después asesinarlas. Ay, un personaje no,
1: malvado. Pero mira, mira que Macaboy hace un papel espectacular. Yo no entiendo
0: sea. cómo por fragmentado no lo nominaron al Oscar ¿Sierto? porque su papel es espectacular. Interpretando ahí las múltiples personalidades, casi 24 personalidades
1: Sí, si no han visto fragmentado, véanlo, es algo muy interesante Y no se pierdan en los créditos, los créditos de James McAvoy Que se van a poder reír un ratico viendo los créditos cuando acabe la película Estoy hablando de Glass, ¿no? Exacto, y llegamos a Glass
0: donde está el tercer personaje Que es el villano de Unbreakable, que es el que le da título a esta película ¿Bien? Que es el señor, el señor Samuel L. Jackson Exacto, que es Elijah, Bien, eh, Un hombre con una enfermedad eh, Que lo lleva a tener huesos frágiles Una enfermedad congénita sí, Y que se convierte como en la antítesis de, Del superhéroe de Bruce Willis
1: Pero mira que hay algo que, que estábamos hablando hace unos días Con muchos amigos De los papeles que hace el señor Samuel L. Jackson Y tú lo ves en Glass Lo ves en Avengers, lo ves en otra película Y nunca Sientes que es el mismo personaje, o sea, no, él, él hace sus papeles exclusivos para cada película, tú no, tú no ves es un, esa. Es un gran actor, es un
0: gran, es, un gran gran, es un gran actor, es el actor fetiche de Tarantino. Ah, bueno, sí, tienes
1: toda la razón.
0: Sí. Y es un actor todoterreno, yo creo que tiene un problema y es que no puede decir que no porque eh, es de los más prolíficos. Si uno mira la filmografía, son más de 120 películas claro. hasta la fecha que, que el hombre ha, ha protagonizado o ha interpretado en papeles secundarios.
1: Yo, en la primera película que me acuerdo que lo vi fue la de Eddie Murphy. Uh-huh. La del príncipe de Nueva York. Sí, sí, sí. <risa> eh, me,
0: acuerdo, me, acuerdo, ¿no? me acuerdo también de una de Spike Lee donde él hacía de drogadicto, Jungle Fever. ¿bien? Sí. Y pues Tarantino fue el que lo llevó a la fama con, con su papel en Pulp Fiction. En Pulp Fiction. ¿Bien? Pero entonces ahí tenemos Glass. Glass. Y, y en Glass eh, sucede lo siguiente. Estos tres personajes terminan en un hospital mental. Eh, son intervenidos por una prestigiosa psicóloga interpretada por Sarah Paulson y ella pues eh, le dice a sus pacientes que, que probablemente ellos no tienen superpoderes sino que básicamente son, son personas con pues órdenes ya, sí, son, mentales pues sí. que están sugestionados y que creen que son superhéroes no podemos revelar más no. y ahí pues vamos a encontrar estos tres personajes uniendo sus, sus vidas por primera vez en un sanatorio buscando pues cómo escapar y cómo reafirmar su identidad y dudando de su de, de su estatus eh, de superhéroe o de supervillano
1: pero si recomendación Vean las dos anteriores. Sí. Obligatorio. Sí. Para que entiendan Glass. Se den cuenta de una muy buena trilogía que, que, que ha pasado como muy suave. Pero sí, pero va, se ha convertido se en un fenómeno de culto sí. por el boss. Va a ser voz. culto. O sea, yo creo que sí, eso sí, se sí. convierte en una, en una trilogía de culto muy bien llevada. ¿no?
0: Entonces recomendamos eh, Glass, creo que empezamos muy bien el año con, con esta película.
1: Claro. Eh, otra, otra película de la que queremos hablarles. Es un clásico del 70 que se llama Papillón.
0: Sí, clásico del 73. 73. Eh, está basado en un libro que son las memorias de Henry Charrier, un hombre que, que fue incriminado ahí de un asesinato que de última Sí, esta es una historia no, no homónima, cometió. esta es una historia ¿Sí?
1: real. Exacto, así. estamos
0: hablando de los años 30, un, un tipo que era medio estafador, medio mafioso, lo incriminan y terminan. Siendo trasladado a una prisión francesa Ubicada en Guyana francesa Aquí Mm. cerca a nuestro país Y pues esa prisión Según las memorias de Charrier Pues es una prisión inhumana Donde a lo someten a unas vejaciones Pues casi que imposibles de concebir De hecho la película del 73 Que la dirigió Franklin Chapner El mismo El planeta de los simios, la original
1: Sí señor, y el el,
0: el guion fue hecho por Trumbo Donald Trumbo, el famoso eh, Guionista que fue Catalogado ahí como, como de esos eh, guionistas malditos en la lista negra en la época del macartismo. Sí, hace unos años una sí, película de Brian Cranston ejemplo. lo interpretó en, sí. en, en, el, en el Biopic eh, Trombo. Sí. Y eh, la película fue protagonizada por Steve McQueen y Dustin Hoffman en su época gloriosa. Que si
1: tú miras si y pueden verlo ahí por, por las plataformas, el tráiler de, de la película, van a ver a un Dustin Hoffman como de. 18, 20 años. <risa> sí, joven, joven. Estaba, estaba muy joven, empezando. muy cambiado con gafas. Pero una ¿Qué? actuación de lujo. Perfecta. Es una actuación genial. la lo Es más, esa, esa, esa película, si no estoy mal, ganó un Oscar por la música. Sí, sí, sí. Y estuvo nominada a,
0: a varios premios a varios y fue una película muy exitosa, tanto... ...por la crítica como por el público... ...pero decía que si uno lee el libro... eh, ...se dará cuenta que la película del 73... ...es tímida en contar todas las torturas... ...a las que fue sometida este personaje... ...que era apodado Papillón por un tatuaje... ...que tenía en el pecho y por su habilidad... ...para escaparse de los problemas pero... ...como que le quedó corto porque no se pudo escapar... Papillón en francés,
1: mariposa... ...entonces él tiene un un tatuaje en el pecho de mariposa... Pero es estábamos hablando de la película del 73. Exacto. Queremos hablarles de la que llega en este 2019, pero hay algo interesante y es que esta película se hizo en el 2017. Hasta ahora llega, digamos, como a salas en el 2019. Y
0: en Estados Unidos, o sea, no es una cuestión de que llegó a nuestro país no, no, de no. morada. No. no eh, hubo unos problemas ahí de distribución, no sé. De, de, eh, no encontró como la fecha y hasta ahora es que se, se empieza a estrenar. En el mundo, en Estados Unidos se estrenó a finales
1: del año pasado sí. se- septiembre, octubre, más o menos El papel ¿sí? que hacía Steve McQueen lo hace en esta ocasión Charlie Hannan, uh-huh. que fue quien hizo El Rey Arturo ahorita en el 2017
0: Con eh, hasta,
1: Sí, ha estado en la Cumbre Escarlata, en Titanes del Pacífico Y vino a Colombia A filmar la película La Ciudad Perdida Z Una película espectacular Sí, señor eh. Sí, sí, sí. Al Jure, estuvo Robert, haciendo dirección de arte Robert ahí. Pattinson y, a, y Felipe Aljure quien es uh-huh. en este momento el director artístico del Festival de Cine de Cartagena estuvo haciendo ahí su película que pasó desapercibida
0: cosas. pero es una película de aventuras maravillosa basada sí, también en hechos reales sí. de hecho a Hondam eh, lo tuvieron pensado, quién sabe si todavía lo tengan pensado para hacer Green Arrow en la versión fílmica de DC Wow. y a él también se le conoce los amantes de la televisión por ser el protagonista de, de una serie de culto llamada Sons of Anarchy sobre sí señor Listas. Sí, señor, el, ese
1: sí. De ahí viene. Tiene toda la razón. De ahí es donde salió él. Y el papel que hace Austin Hoffman lo está haciendo en este caso, este señor que está ahorita muy sonando acá. Mr. Robot. Sí, señor, Mr. Robot. Freddy Mercury. Freddy Mercury, el señor Rami Malek. Que ahora está muy en boga pues
0: por esta película y posiblemente pues seguro opcionado a, a premio a, a mejor actor en los Oscars, ¿no?
1: Eh, pero mira que... Christian yo Bale. Vi, yo viendo a Christian Bale. Christian Bale se lo debería llevar si este mundo tiene justicia. Sí, sí. Pero, sí.
0: pero Malek sí, tiene sí. que estar nominado ahí.
1: Pues va a estar nominado, pero yo creo que se lo lleva el señor Christian y, Bale por la película... Eh, y se lo merece.
0: Vice. Vice. Sí. vice el presidente. Ahí, Entonces, ahí está.
1: Yo creo que... Tienen que ver papillón rico que pudieran encontrar la versión original del Mm. 73, no sé dónde la puedan ubicar, yo creo que en el streaming de... En en Netflix no está, está. eh, pero eh, si usted todavía es de esos
0: que compra DVDs, eh, se puede conseguir eh, legal en en tiendas como Tango Discos o La Música la he visto por ahí, bien dentro de los clásicos Eh, Bueno, pues eh, para mirar ¿no? la original es muy buena, este remake ...pues eh, nos lleva a pensar... ...pero por qué cogen una película buena... ...y la vuelven a hacer... ...pero la verdad a mí me gustó... ...fue una grata sorpresa... ...no llega a superar la original creo yo... ...pero, pero es una muy buena versión y estos dos actores pues no son Steve McQueen y Austin Hoffman, están no. apenas comenzando pues están construyendo su camino, Rami,
1: Rami ya tiene su nombre y pero, bueno, pero los no los es dos, Austin Hoffman dos. Bien. No, no, bien. no, no no es Austin Hoffman, no. pero lo
0: hace muy bien ¿sabe? Me, me, me gustó muy bien la actuación, la interacción entre los dos, se logra muy bien la amistad de ellos en esa prisión de Guyana durante 15 años más o menos, Sí. que vivieron eh, soportando pues como les decía todas esas torturas y vejámenes eh, y es una película con una muy buena
1: fotografía, buena dirección de arte y que logra envolver pues yo pienso que tenían que tenerle ese nivel, porque es que la original tiene un nivel sí. muy grande en, en, en locaciones, en uh-huh. todo lo que se hizo con esa película en el 73, fue espectacular. Por eso yo creo entonces,
0: que Exacto. Entonces, de... Fer, eh, con Glassy es obligatorio ver Unbreakable y Split antes. Ajá. Con esta, si usted no ha visto la original, pues se va a sorprender con una gran historia, bien entretenida. Y si ve la original, pues puede comparar. Y uno no en es el, libro. Y el, libro, el libro. El libro es maravilloso. <risa> es un libro gordísimo pero uno se pone a leerlo y no lo puede dejar. Esos dos son dos libros que uno no puede puede
1: dejar de lado. Acabemos la charla de hoy, eh, Andrea, hablando hablando del palo del año. Digo yo, que ese es el palo del año. (risa) Dragon Ball, Super Broly. Es una película que, yo te soy sincero, en el primer fin de semana, esta película acá en Colombia, hizo Sumando lo que hizo las dos entregas anteriores que trajeron a cines en todo el tiempo. Uh-huh. Es decir, esta hizo en el primer fin de semana lo que las otras hicieron en todo el recorrido por los cines, uh-huh. que fueron 540 mil espectadores el primer fin de semana. Una cosa brutal, una cosa que, que no, no se, se esperaba,
0: esperaba. Y no. sobre todo en estas eh, los comienzos de año, que, que usualmente la, la cartelera, y sobre todo la cartelera familiar infantil, eh, es, es, es no disierta. y no solamente
1: eso Andrés estamos en temporada de colegio entonces por eso los mismo. cuadernitos las mamás llegan queda, y dicen bueno, ¿cuál
0: ya, cine ya se acabaron ya no las vacaciones cine, sí, sí, bien ya. camine bien más bien le compro el cuaderno de Dragon Ball bien eso sí, eh, Dragon Ball tiene películas cinematográficas los los aficionados sabemos que primero fue el manga, luego se convirtió en el anime de Akira Toriyama pero también hay películas tanto de cine como ovas que son las directas a video esta sería la película número 20 pero tengo entendido que en nuestro país se han estrenado solamente cuatro, que fueron Devuélvame a mi Gohan que se estrenó en los 90 90. y eh, las tres que ha distribuido Fox, Fox. que son La Batalla de los Dioses eh, La Resurrección resurrección de de Freezer. Freezer y esta Broly y, eh, y las tres están asociadas a la nueva serie Dragon Ball Super, uh-huh. aunque las anteriores se, se presentaron como Dragon Ball eh, Z, pero tienen que ver con las historias de Dragon Ball Super, la, la nueva serie. Sí, Entonces, eso, eso, eso
1: fue un palo, yo personalmente nunca llegué a pensar que hiciera esta taquilla y más en un fin de semana, es que digamos que los que vemos cine los que estamos a toda hora pendientes de cine muchas veces vemos esas super hiper mega producciones grandísimas que no hacen es un fin de semana eh, Mary Poppins
0: tal eh, cual ahí está sí. yo yo le tengo la respuesta a, a su inquietud y mi hipótesis es eh, el fenómeno Frozen Frozen funcionó porque a Frozen fueron las hijas y las mamás y quedaron fascinadas con esa película y las ah. mamás llevaron a sus hermanas para ver si identificadas ahí, y las niñas de pronto repitieron con abuelita, y repitieron con tía, y se volvió una cosa transgeneracional. bien okay. La, el, el público adulto reconoció ahí a un Disney tradicional, musical, de princesas, y el público infantil pues quedó emocionado con, claro. con eso. Entonces ahí, ahí tenemos eso, el papá creció viendo Dragon Ball y llevó al hijo para enseñarle sí. qué es Dragon Ball. Y de pronto ese hijo eh, ya sabía de Dragon Ball por Super o okay, sí. y se generó ese fenómeno transgeneracional De padres interesados por ver la película Que van con sus hijos Pero es que tienes la toda película. la
1: razón En los 31 de octubre Uno siempre ve su Dragon Ball chiquito por ahí uh-huh. Corriendo Y su freezer o uh-huh. alguna cosa así Siempre lo ha visto Yo no había caído en cuenta Pero sí tienes toda la razón Entonces, El padre delega esa responsabilidad Que ya no puede tener él De disfrazarse como uh-huh. Dragon Ball O de tener eso con, con el hijo Claro que sí Entonces
0: creo que el público Que creció en los 90 viendo la serie Quedó fascinado y las nuevas generaciones también y eso llevó a, a, a que la taquilla funcionara muy bien con Broly de hecho el personaje de Broly fue un personaje que apareció en dos películas pero aislada de la narrativa de la serie y del manga Ajá. Eh, dos ovas eh, cuenta la leyenda que eh, alguien algún fan le preguntó a Kira Toriyama bueno y el personaje de Broly qué y él se le había olvidado, dijo a ese personaje uy sí yo como que lo utilicé en unas películas y decidió volverlo a, a revisar y se dio cuenta que el personaje era fascinante y decidió meterlo ya al universo oficial de Dragon Ball en esta en esta película ¿Bien? Okay. y um, yo vi a, a Dragon Ball eh, Super Broly y vi que hay un, eh, un digamos que un homenaje muy bonito a Superman bien Goku se parecen mucho <risa> A ese Superman de otro planeta, el planeta se le destruye, llega a la Tierra y creo yo que Broly se parece como a una especie de bizarro, ¿bien? Es como un Goku medio bobo, ¿bien? Pero muy fuerte e incontrolable. Uh-huh. Y que Goku dice, no, él es como amigo, pero, pero cuando se sale de control, pues no es tan amigo y se convierte en todo un peligro, ¿bien? Y creo que también Buena esa conexión analogía. con Superman ayudó a que los amantes de los superhéroes pues nos conectáramos con... Con Dragon Ball Super Broly. Sí. Eh, me pareció también que eh, el meterle animación 3D, bien, ayudó ayudó muchísimo para que las nuevas generaciones se conectaran. Claro, es que ha cambiado. O sea, bien. obviamente. Y ver, y ver y Dragon y Ball en pantalla grande es una experiencia muy bonita, bien. Sí, sí, sí. 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 Es, es una serie que se ve en pantalla pequeña, de pronto no en las mejores condiciones. Entonces, verla en <risa> cine para los fans es como, como un, un regalo.
1: Bien. Pues nada, entonces, así, no. así como. como, como como decimos nosotros y de cine que pues de cine que, vayan a cine por favor vayan que se hagan un campito ahí en la semana y vayan una vez a la semana miren que es barato aunque la gente no crea en Colombia es barato país ir a cine es sumamente barato eh, ir a cine vayan a los y Estados hay... Unidos les vale como 20 dólares uh-huh. cada entrada, y aquí hay
0: días que mitad de precio
1: <risa> ok, entonces, entonces hay el cine muy económico entonces vayan al cine, vean películas chéveres vean películas interesantes y nosotros estamos acá para comentárselas las que van llegando interesantes, bueno entonces, André Juicioso nos vemos la próxima vez. listo,
0: semana. yo me voy a ver una película y espero que, que usted también haga lo mismo para poder hablar acá claro en una sí. próxima ocasión,
1: vale, chao